0: Sejam muito bem-vindos a mais um Posto Emissor, estamos a 7 de Maio de 2020, em plena semana de desconfinamento, mantemos no entanto as medidas de distanciamento e voltamos a trazer um episódio gravado com as devidas precauções de segurança. O meu nome é Mário Rui Vieira e tenho do outro lado da linha a minha colega Lia Pereira para juntos, mas separados, recebermos também via telefone o nosso convidado, que apresentarei já de seguida, não sei antes dar as boas-vindas à Lia. Como é que estás? Já te sentes bem? Já te sentes bem? Já te sentes pelo... Menos um bocadinho mais confinada.
1: Sim, senhora, está um bonito dia de sol que vemos aqui pela janela, que vejo eu pela minha janela e já tenho uma visita ao cabeleireiro marcada, como confidenciava há pouco, portanto,
0: sim, sinto-me bem, obrigada. É o primeiro ato de desconfinamento, não é? O exatamente, exatamente. Naquele que é o 16 posto emissor, recebemos um artista que começou por fazer suspirar as fãs e os fãs no. Concurso Televisivo de Talentos e dos, oito anos depois de se revelar o grande vencedor do programa, é hoje uma das maiores estrelas da pop nacional, para o que muito contribuíram os três álbuns que editou até ao momento. Tu e Eu, dialeto, ou História, são alguns dos seus maiores sucessos, mas é com as canções ainda fresquinhas de South Side Boy, disco que editou no ano passado, que o recebemos a desilusão de ter de adiar um concerto especial que tinha agendado para a Arena, em Lisboa, no passado mês de março, sobreposto certamente a felicidade do nascimento da sua primeira filha. Para nos falar de concertos, da paternidade e, quem sabe, de música nova, temos connosco o Diogo Pissarra. Sejas muito bem vindos a este nosso cantinho, Diogo. Olá, lá, olá. Bem? Tudo bem? Sim. Como vai esse desconfinamento? Também já tens barbeiro marcado
2: <risos> ainda não, ainda não, ainda é cedo mas hum, tive tive de me desenrascar sozinho ainda ainda tive de cortar três vezes a barba e o cabelo, como, como o meu barbeiro faz, por isso quase que não preciso não, ir lá não, não, não. É, muita pena em mim. Ah, por acaso a, a última vez correu menos bem mas a primeira, a primeira fiquei mesmo surpreendido pus, um, pus assim um vídeo do Youtube uhum. um, gajo, um gajo a cortar o cabelo como se faz no barbeiro Uh, self haircut isso. e por incrível que pareça a partir da quarentena bem, os vídeos que apareceram de self haircut Caralho. no YouTube é incrível <risos> há milhares e milhares já sabes Mas depois tens aí um sabe-se lá um, no um futuro, negócio
0: para um... É, é cortar cabelos também
2: quem sabe se isto continuar assim <risos>
0: estamos todos a enfrentar uh, novos desafios neste, neste período conturbado, aliás, o desafio de cortar o próprio cabelo é um deles, por isso é com, é com alguma solidariedade antecipada que te pergunto que tarefas domésticas uh, é que, que esta, este confinamento, esta quarentena, te obrigaram a fazer pela primeira vez? Algo que mudar fraldas não tenha sido a única novidade. É, foi a, a primeira tarefa, o primeiro descobrimento nesta
2: quarentena. Eu, isto aqui foi o um, juntar assim o... Não, não se diz uh, aquelas, aquela expressão, né? O útil o agradável aqui foi o Sim. contrário, né? Que é totalmente o oposto. Ser pai e ao mesmo tempo estar em quarentena não combina. E realmente era, era, era necessário ter uma ajuda dos, dos pais, dos avós, né? Da, da nossa filha, de familiares, dos tios. E realmente privar-nos deste este, este distanciamento social não combina nada com, com paternidade e foi só mesmo aquela única tarefa que nós temos conseguido, não é? Uhum. Mas não aconselho a ninguém coitados dos, das pessoas que foram agora pais tal como nós, nesta altura não é, não é a melhor não é a altura indicada para, para, para tal para é, de aprender tudo sozinho é, aprender tudo sozinhos não ter uma ajuda pelo menos para enquanto nós retomamos tentamos recuperar uns sonhos né? tentar dormir uma noite enquanto alguém nos ajuda a cuidar dela por isso temos de fazer tudo à vez um, um fica de, de guarda um, fica, um faz uma direta o outro dorme e depois trocamos na noite seguinte tem sido assim as tarefas domésticas para além também de ter descoberto aqui uma uma vocação para arrumar coisas, estou uh, obcecado em arrumar coisas, em, em juntar cabos por trás da televisão, por trás dos móveis, para não se ver os cabos, já tudo faz, já tudo faz
0: impressão. Estou a ver aqueles programas é. da Mary Condo na Netflix.
2: Ah, yeah, yeah, exatamente, essa, essa, essa foi uma das, assim, uma das impulsionadoras, uh, mas de resto tem sido também uma, uma tarefa doméstica arrumar o meu estúdio, o meu mini-estúdio, o meu quarto. De repente estou no IKEA a comprar secretária e secretárias e móveis e já tenho um estúdio novo. Uh, acabei de montar há dois dias. Muito bem.
1: Como é, que fizeram, como é que fizeram, por exemplo, eu tenho pensado muito em pessoas ou que foram pais agora ou que estão grávidas agora, grávidas. Uh, como é que faço depois com, com as idas à rua? Quando a bebê nasceu não puderam logo ir dar? Quer dizer, Nada. uma voltinha tiveram aí umas boas... Semanas
2: em cláusula. Sim, sim, foram estes dois meses, né? só fomos duas vezes à rua e mais agora nesta última semana, por isso foram dois meses enfiados em casa. Assim que ela nasceu, foi quando começou isto tudo em Portugal. Eu lembro, o vírus já andava pelo mundo inteiro, mais uhum. na Ásia, e ia começar na Europa, e lembro que Portugal gabava-se de ser o único país da Europa que não tinha nenhum infectado. Exato. E a Penélope nasceu no dia 3 de março. E foi exatamente nesse dia que apareceu o primeiro infectado em Portugal, o dia 3 ou dia 4 de março. E Então lembro-me exatamente de estar no hospital, uh, acendermos a televisão lá no nosso quarto do hospital, primeiro infectado, e nós, aí, já. <risos> Ela vai ser
1: uma história, uma história para contarem quando ela foi Exato. mais detective.
2: É? E depois, um dia, um dia ou dois depois, proibiram as visitas uh, lá no, no, no hospital e uhum. começou tudo, não né? Começou tudo aí. Eu, eu tinha já de ir de máscara e lembro que era o único a ir de máscara ao Colombo para comprar umas coisas para ela. O hospital era mesmo ao lado. Uhum voltava a casa, vinha aqui tratar de coisas e aos correios e não sei o quê e era o único máscara nos correios e na praça, ou onde quer que fosse no mercado, aqui ao pé de casa e as pessoas já estranhavam e, eu, e para mim já era normal porque eu, eu tinha de voltar para um hospital para uma bebê recém-nascida, prematura e acho que já ia fazer isso mesmo sem vírus já andado de máscara claro. aí só
0: para não apanhar nada imaginar as e... pessoas a olhar para ti a pensar este agora tem a mania que é o Michael Jackson de... é, este
2: aqui agora não quer ser reconhecido e ainda levei com bom. bocas dessas mesmo na brincadeira as pessoas dizem, Tão, está disfarçado, <risos> logo no início ou então está na mercearia e entrar um, um senhor assim já de idade que por estranho que pareça até parece que são as pessoas mais descontraídas não é disto tudo entrar na mercearia e dizer, é lá, isto agora é carnaval. <risos> ou, então, ou então houve um, um senhor também no talho, eu estava à espera que o senhor me servisse, e o, o senhor entra no talho, é pá, calma, isto é um assalto, sei lá, coisas assim deste género, que não tem piada nenhuma, não né? Estava apenas a tentar proteger-me e a tentar não levar nenhum, a, 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 a tentar não trazer nenhuma bactéria, um vírus, para, para casa.
1: Claro. Tens passado este tempo em Lisboa, ou foste, não, não foste para o Algarve ter com Não, os não, pais? não.
2: Foi tudo, ficámos mesmo em casa em Lisboa, também era proibido, entre aspas, né, sair uhum. da do nosso conselho e, e, e por isso também uh, demos o exemplo e os, e os nossos familiares também. Tive sorte de ter aqui os meus pais durante um, uns tempos porque eles tiveram uma consulta e o vírus apareceu e eles chegaram, ficaram por cá na casa do meu irmão e de vez em quando traziam, traziam uma sopa e comidinha. Mas muito pouco contacto tivemos com eles, e para despedir foi através da janela, e pronto, aquela tristeza, aquela, aquele normal da normal, não é?
0: Uhum. Tu foste uma, uma, uma das, de, das primeiras vítimas dos cancelamentos ou adiamentos uh, provocados pela, pela pandemia. Ter de adiar um concerto que tinha, que tinha acabado de escutar na Alta Serena foi um, um grande balde de água fria, ou tu nestas situações és mais otimista e pensas, é pá, não dá, não dá?
2: É, eu fui mais assim desse género, eu fui a pessoa que te, insistiu mais com o editor e com a produção e com toda a gente para, malta, temos de cancelar, temos de adiar, vejam já rápido, está toda a gente a adiar concertos, os, os eventos estão todos a ser adiados para o ano, festivais, mesmo eventos também na fila, aquele, aquele tipo de eventos mais na fila, estava tudo a ser cancelado e eu pensei, o meu altice com quase 16 mil pessoas não pode acontecer, não é? se estão a cancelar tudo, muito menos o meu altice que vem que junta pessoas do país inteiro, pessoas também que vêm, se calhar, de fora da Suíça, de, também da, das ilhas, por isso não pode acontecer. E então até fui a pessoa que insistiu mais para tentar perceber se, se podíamos ou não fazer. E depois quando eu vi uma notícia, de o primeiro, acho que foi assim, dos primeiros que cancelou no Alto e Serena, que foi o Tónio Carreira, aí eu percebi, não, isto tem de acontecer. E então acho que no dia a seguir eu anunciei o meu adiamento para do 12 de setembro, e não fiquei assim mais, não fiquei triste, mas fiquei, foi mais, não sei, foi, foi mais assim um, em termos de, não é bem o esgotamento, mas foi sim o acumular do, da ansiedade e de ter preparado isto tudo já durante cinco meses, estar a preparar os backtracks, preparar as luzes, preparar os vídeos, filmá-los num estúdio para ter os, os conteúdos de vídeo originais e exclusivos no, durante o concerto. Uhum. Já estávamos a preparar tudo e de repente é adiar o concerto, ou seja, é adiar a ansiedade. Foi mais um... Fiquei só assim um bocadinho mais em baixo por causa disso. Não fiquei triste porque vai acontecer a mesma, mas já estava a preparar isto tudo e mentalmente já sabia disto há mais de um ano. Né? O Altice já está marcado há mais de um ano, só anunciado é que foi uns meses antes.
0: E tu tens... De tem esperança que seja possível realizar-se efetivamente a 12 de setembro? É, que eu, é, é outra isto, questão. É que parece ainda muito longe, mas a verdade é que o governo tem falado dos conceitos com menos dotação, etc. Se calhar ter 16 mil pessoas não será possível, não sei. É
2: eu também sinto que pode não acontecer dia 12 de setembro. E é outro balde de água fria. Aí, aí acho que já ia ser mais um balde de água fria, porque já sinto que o disco, o Southside Boy, que saiu há uns meses, já não, já, não, já não é a mesma coisa, ou seja, o, o concerto do Altice era uma apresentação é. do disco, era o primeiro concerto da turnê, e ou seja, já não, é, já não é o primeiro concerto da turnê, e se calhar já nem vai ser o concerto só sobre o Southside Boy, se acontecer em 2021, já é Southside Boy, mais um EP, já é, já é tudo e mais alguma coisa, já é montes de coisas e vou ter de adaptar o concerto, por isso já é é o único senão desse concerto, e, e claro, é também todo o investimento que está ali, uma equipa gigantesca, todo o material alugado, hum, é muita coisa, é muita gente envolvida, uh, muitos dias também de, de ensaios que estavam marcados no, em salas à parte, né, que também já foram pagas, uh, deslocamentos, sei lá, há tanta coisa que está envolvida e que as pessoas pensam que é só aquela noite, aquela hora do concerto, Aquela hora do concerto até ao menos, porque aquilo passa num instante e estamos ali a, a, a tocar e a cantar, a divertir-nos. O, o que está por trás, antes, é? os dias de ensaios, os meses de ensaios, os meses de preparação, isso é que é o pior que temos de estar sempre a adiar e, e a, a pagar para reservar. Ouvi um gato. É, também está-se a queixar, está indignado.
1: Fico feliz por não ser o meu, tive que o Fechar também para ele não participar e mandar. É, mas se não feche, porque não é pior,
2: ainda é pior.
1: <risos> Exato. <risos> uh, Diogo, uh, eu não sei se, se tens acompanhado. Uh, as polémicas e algumas reclamações por parte dos músicos, mas estavas a dizer, e com razão, que, que um concerto de textos, por exemplo, envolve muita gente, e ainda há pouco estava a ver um grupo que se criou no Facebook para ajudar os profissionais do, do meio com, com bens alimentares, tu uh, sabes de pessoas que já estejam realmente com, com dificuldade em pagar as contas, as pessoas do, do meio que
2: trabalham contigo, Claro, claro. Uh, principalmente começam com as pessoas da equipa uh, que precisam do concerto, precisam do dia do concerto. Uh, pessoas como eu, que estamos na linha, assim mais uh, na luz da ribalta, né, que cantamos e tocamos, podemos fazer esse trabalho através de um, um direto, podemos fazer isso através de um showcase no, no Instagram no Facebook, ou, ou uma parceria com uma marca em que pomos uma foto e, e conseguimos ganhar algum, algum dinheiro e ter algum rendimento, pessoas que precisam do dia do concerto e que só atuam, não é só põem as mãos na massa uh, no dia do concerto, como, um, como é um técnico de backline, uh, ou conhecido como o roadie, ou técnico de som, que está ali a fazer o som no dia, ao vivo, uhum. essas pessoas não têm mais nada, não, é? não podem fazer som nos meus diretos de Instagram, por isso eu imagino que essas pessoas estejam agora a enfrentar mais dificuldades à medida que o tempo vai passando e que não vai vindo concertos e, que estes... e se houver poupanças né, elas vão, vão sendo gastas né, para, para pagar a casa, para pagar a luz para pagar as compras, a comida e por isso da minha parte tenho tentado ajudar as pessoas mais perto de mim, da minha equipa e sempre que há algum rendimento, que há algum concerto online é, é o único momento que eu consigo ajudá-los é, é pensar que faz conta que este concerto era com a minha equipe inteira, então tento dividir esse, esse cachê, porque de resto, uh, acho que é, é a minha obrigação, é a minha obrigação, que tenho, tenho com eles, não me iria sentir bem, estar a cantar, era um concerto, por exemplo, houve um concerto, que era no dia 25 de Abril ou no dia 24 para comemorações uhum. do 25 de Abril, que era no Seixal, não aconteceu, a câmara do Seixal quis que eu fizesse a mesma um direto no Facebook deles e eu mesmo assim, claro que tive de dividir porque, o cachê porque era um concerto que seríamos todos, queríamos estar todos lá em cima do palco, claro. em e inúmeros eventos, em inúmeros diretos. Enquanto houver diretos e, e showcases assim com, com algum dinheiro e eu consigo uhum. fazer a minha parte, eu iria ajudar os meus os, os mais próximos, agora de resto sinto que todas as equipas da estrada estão assim, né? e nomeadamente também as pessoas que fazem parte dos festivais da produção, da montagem, as pessoas que vendem a comida, as bebidas eu acho que ninguém, está, está mesmo, ninguém tem noção da, da dificuldade que essas pessoas devem estar a enfrentar, porque não há mesmo nada não há concertos, não há, não há festivais não há feiras, para as pessoas irem para lá fazer o seu negócio e por isso vai ser muito complicado retomar isto tudo.
1: Uhum. Penso que o Mário tinha uma pergunta sobre as medidas do Ministério da Cultura, era Mário.
0: Sim, uh, tu uh, neste, neste momento uh, há, há, há muitos uh, músicos a, a exigir a, a ação por parte do Ministério da Cultura, tu concordas com com, com as exigências de, de maiores apoios a um setor que está mais protegido, mais desprotegido e mais fustigado neste momento? Ou, ou achas que… Porque há sempre aquela, aquela situação da música músicos de desempenho, não, não quer ser… Aliás, o, o próprio Zambus dizia na semana passada, eu quero ser pago pelo meu trabalho e não uh, através de subsídios ou quer que seja, mas numa situação destas, há medidas que têm de ser colocadas em prática e que, e que no fundo estão a ser um pouco… Sei lá, não são muito claras hum. neste momento. Como é que tu tens visto essa situação da parte de, de, da ação do, do, do Ministério da Cultura?
2: Eu exijo ajudas, exijo subsídios, porque não para mim, diretamente, porque eu, tal como os ambus devem acontecer, né, temos sempre algum rendimento nas redes sociais, ou direitos de autor, sempre temos assim, alguma segurança para aguentar ainda durante algum tempo. Hum. Agora as pessoas que vivem do dia do concerto, da atividade do concerto, essas merecem o apoio, merecem o subsídio e aqui com isto tudo com esta pandemia veio ao de cima as fragilidades deste, do, do Ministério da Cultura da área da cultura que é uma área que só por si está muito mal organizada porque é um só, que há tantas coisas, há a música há a arte, a pintura, há o teatro há a dança, ou seja, há tantas áreas que estão misturadas, metidas num só pacote que é impossível perceber quem está a passar mais dificuldade Lados, através de, de um concerto online um, na RTP um, por parte da cultura, um, foi um bocadinho um tiro no escuro porque de facto o Ministério da Cultura tem de estar responsável por tudo, tem de olhar para todos os lados tem de ter mil olhos, claro. desculpem o meu, o meu gatinho está aqui atrás a, a mear a concordar contigo no fundo a concordar <risos> comigo, Pablo é isso mesmo e então, eu acho que foi um bocadinho ridículo essa tentativa de ajuda, só na área da música, a fazer um concerto online e a, e a criar um fundo, e os, os artistas escolhiam o, o artista convidado seguinte, e, e, ou seja, já, para isso já é injusto, já é, já é ridículo, porque só apenas os amigos dos amigos é que iam ganhar esse rendimento. E pronto, está só, a, a limitar, só, só estamos a limitar-nos à música uh, e o teatro. Uh, também não se faz um, uma peça online, um, uma espécie de teatro online. E depois a dança. Onde é que estão, os bailarinos vão fazer o quê? Uh, também não se faz um, um espetáculo online de dança? Uh, sei lá, há tantas áreas que estão a ser esquecidas. Os pintores também, ou os escultores. Há tanta coisa que o Ministério da Cultura está a se esquecer e só se está a preocupar com os festivais de verão Uh, com, com a malta da, da música, com os produtores e os promotores, mas há tanta coisa que ainda está a ser esquecida e se calhar é preciso no futuro uh, pensar melhor na, na área da cultura e se calhar subdividi-la, se calhar ficar um, um, um representante só com a música, um ministro só com a área do teatro, um ministro só com, com a parte da, da dança ou outras, outras artes, é? e eu acho que é isto o tendão daquilos do, do Ministério da Cultura.
0: A, a, a imagem que, que eu tenho de ti e que, e que sinto que, que tu foste cultivando muito também através da, da tua música de que és um rapaz bem comportado, calmo e que, e que não se interessa muito com polémicas. É uma forma de te resguardares? Ou no fundo és um, um bad south, south side boy e não queres dizer a ninguém?
2: <risos> Olha, eu tento abster me mesmo de, de três coisas, de futebol, de religião e política. Tento mesmo não misturar-me, porque acho que essas coisas vão sempre criar confusão, vão sempre criar polémica, porque a política, o futebol, a religião é feita de clubes, entre aspas, não é? E cada um escolhe o seu. E por mais que tu expliques, ou que tu digas, imaginamos no futebol, eu digo que sou do Sporting, e sou do Sporting, não, forrenho, não é, mas sou do Sporting, sempre fui do Sporting vai ver sempre um benfiquista que se calhar, ou não vai gostar de um post que eu meta a falar muito bem do Sporting, ou vai deixar-me de seguir, ou vai misturar as coisas. E o problema é esse, as pessoas começam a misturar, já não sou o Diogo que canta o tu e eu, sou o Diogo Sportingista. Exato. E a partir daí as pessoas ou deixam de seguir, ou não vou ao concerto daquele Sportingista, ou não vou ao concerto daquele gajo de, de esquerda, sei lá, de um exemplo, né
0: uhum. E
2: então tento não misturar essas coisas porque turvam um bocadinho a mente das pessoas e a visão que as pessoas têm de um artista. Se bem que às vezes apetecia-me, principalmente nesta altura, falar um bocadinho em nome de toda, todas estas pessoas que precisam de ajuda e subsídio e tentar, de alguma maneira, dirigir-me aos políticos, mas às vezes é melhor abstrair-me e abster-me também dessa, dessa opinião, só se numa entrevista, tal como estamos a fazer agora, estou a dar não é?
0: Era isso, era, isso te, era isso que eu te ia perguntar, se, se, se isso é uma opção tua ou se, por exemplo, não te, quando fazem uma entrevista nunca vão por esse lado, nunca ninguém te pergunta tipo, a tua opinião relativamente a esta questão que está muito na berra em termos políticos neste momento, ou é uma coisa que, que geralmente não te, não te questionam?
2: Não, por acaso ainda não, não tinha acontecido, também tenho feito poucas entrevistas, tenho também tado, estado mais resguardado, não é? agora com, com a nossa Sim. filhota, tento não fazer tudo e mais alguma coisa, e também tem sido outra coisa que eu tenho reparado é se calhar um, estes dois meses as pessoas tentaram fazer tudo, sei lá, parece que estes dois meses foram dois anos sim, sim. Um, as pessoas tentaram fazer tudo o tudo que era diretos tudo o que era entrevistas, tudo o que era giveaways tudo o que era tudo e mais alguma coisa parece que o mundo ia acabar em, de, 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 quando, quando o estado de emergência acabasse e eu tentei manter tentei manter-me normal, como se, como se o dia-a-dia estivesse -dia normal colocando uma foto ou outra, de vez em quando lançando uma música uhum. ou seja, eu imagino a quantidade de artistas que agora já têm um álbum pronto para lançar porque tiveram muito tempo em casa, mas eu acho que é um bocadinho contra, contra a natura, não é? Eu acho que as coisas têm de ter o seu ritmo, por mais que à volta esteja tudo parado, acho que devíamos manter a normalidade também dentro das redes sociais. Mm
1: -hmm. Diego, aí? na altura de, do, do Festival da Canção, daquelas insinuações de plágio, nós até já falamos disto, que nunca chegaram, como tu bem disseste, mm -hmm. não chegaram a ser acusações, eram umas bocas, não é? Umas insinuações. Uh, sentes que isso te obrigou a teres de provar o teu valor de uma forma diferente, mesmo que de forma inconsciente ficou aí a incomodar-te ou está, está encerrado esse capítulo?
2: Eu, eu lembro-te que encerrei logo na altura, até mesmo, imagina, esse tipo de assunto, fechei logo a mesma porta no dia em que desisti e disse mesmo que não, não vivo para polémicas, não, não me quero, não preciso o meu objetivo de participar no festival era nobre, era fazer uma canção para representar Portugal lá fora, uhum. e tal, houve uma meia dúzia de pessoas que não me permitiu isso, e é claro que não ia, não ia, não ia, deixar, não ia, não ia deixar isso arrastar-se mais tempo, e depois mais tarde ser, em vez de ser um, um país, ou oh, meia dúzia de pessoas em Portugal a fazerem isso, ia ser dez pessoas pela Europa a fazerem, por isso preferi não alimentar uma polémica que era só... Cá em Portugal e que poderia aumentar para a Europa, porque já sabe como é que é um bocadinho o público do festival, do festival não, do, da Eurovisão, uhum. que procura sempre alguns pontos mais fracos ou os podres de alguém para tentar sempre rebaixar e, 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 e claro, o seu país sobressair por isso tentei não alimentar isso e fechar essa porta um, porque acho que não e, e, e como tu perguntaste acho que não, não, não precisei de provar nada a seguir acho que o meu trabalho continua normal uh, fiz, lancei de seguida logo um EP com, com uma das músicas que até, que até correu, foi das melhores que correu até hoje, que é Paraíso e por isso as coisas correram normalmente tive a turnê desse ano foi lindíssima um, depois veio o álbum este terceiro disco por isso as coisas retomaram o seu rumo, sem precisar de, de fazer muito alarido. Foi aquele post, disse o que tinha a dizer, já fechei a porta. Quem quiser continuar a falar, não é? Claro. Fala à vontade.
1: Há, há bocadinho disseste que descobriste nesta quarentena que conseguias cortar o cabelo a ti mesmo. <risos> uh, tens assim mais algum passatempo um gosto fora da quarentena? Algum, alguma paixão que, que ninguém conhece ou que ninguém associa a ti, se calhar?
2: Uh, olha, eu gostava de ter aproveitado este tempo e ter desenhado mais, uh, às vezes faço assim uns rabiscos e tento, porque acho que ganha esse gosto com o meu pai, o meu pai é pintor okay. e, e nós, eu e o meu irmão sempre observámos o meu pai a pintar, o meu irmão foi por aí para o design e ainda continua e eu gostava de ter tido mais tempo para, para desenhar algumas coisinhas, uhum. lembro que quando comecei a namorar com a Mel ainda tentei fazer um quadro dela Uh, só faltou mesmo pintar ficou só assim meio esboço uh, e até correu, até correu bem mas eu gostava de ter mais tempo para poder ter, um, ter assim um cantinho montar assim um quadro assim uma, ter assim os meus, os meus pincéis ter as minhas tintas mas ainda não consegui ter esse tempo para, para fazê-lo de resto é mesmo agarrar-me ao computador e tentar fazer tentar fazer música estive a produzir uh, neste momento um disco para, para um artista novo que é o André Amaro já acabei e produzi também, ainda há pouco tempo, a última música do Pedro Abrunhosa, que é Tempestade.
1: Ok. Uh, ele pediu-te que, que, que produzisses então a canção. Uhum. Foi tudo à distância, imagino
2: eu. É, tudo à distância. Foi assim, de um dia para o outro. Um, a música já estava, praticamente, o esqueleto estava lá, a música estava lá. O Pedro queria um, alguma magia a mais e então eu dei-lhe essa magia com, com as baterias, com algum, alguns ambientes lá, lá por trás. E acho que era isso que o Pedro queria, queria fazer com a música, era esse o caminho que ele queria. Claro que já, ele já, vinha, já, tinha, já estava a trabalhar na música com, com, o Bessa, com o João Bessa e o Rui Paiva, que já estavam a juntar os três, e depois eu juntei-me essa equipa
0: e, e acabei a produção da música. É de, é de passando agora do Abronhosa para, para, para os Linkin Park, toda a gente sabe que tu és grande fã dos Linkin Park, uhum. tatuagens a provar isso. De, de que forma é que, é que tu. Te, se é que te identificas com, com, com os dilemas e os traumas que levaram, a, em última instância, à morte do Chester Bennington. A fama também te trouxe um lado mais negro? Um, a fama traz, traz sempre um lado
2: negro. É a pior parte de, de, de tudo, tudo isto. Uh, se isto fosse sempre só música, fazer as coisas e sermos felizes a cantar e a fazer concertos, eu acho que o pior disto tudo é a mesma fama em algumas pessoas faz o que faz o que fez né? como, como aconteceu com o Chester e eu percebo percebo muito do que aconteceu com o Chester e muitos cantores e muitos artistas porque de facto é cansativo é, é esgotante é, é muita pressão é, se, se num país como o nosso já é como é e, e já sinto um bocadinho esse peso essa pressão, esse cansaço nem quero imaginar com artistas gigantescos, um, galácticos, como é o caso do Chester, com os da Kine Park, ou entre outros, né, um, como foi também com os Nirvana. E, e claro que depois, não, esse tipo de pessoas tenta amenizar, não é, com se calhar até com medicamentos, muitas destas três coisas que eu falei: não é, a pressão, o cansaço e o esgotamento. Isso depois isso é uma bola de neve: é? as pessoas apegam-se, as pessoas viciam-se. E, e depois só pode ter um final uh, trágico se não conseguires controlar isso, mas eu, este é um mundo um bocadinho um bocadinho mundo de cão porque de facto a fama não traz nada de bom e não aconselho, muitas vezes eu, quando eu vou fazer algumas das minhas ações ou eventos uh, com os meus livros nas escolas eu costumo conhecer assim os miúdos né, das turmas e às vezes falo com eles e, e qual, o que é que eles querem ser normalmente, É, que uhum. eu quero ser, eu, às vezes eu pergunto, o que é que tu queres ser? E eles respondem, ah, quero, quero ser famoso, quero ser, um, quero ser famoso, quero ser, quero ser youtuber, por isso segue -me no meu canal, de eu quando puderes, ah. ou seja, aos 16, 15, 16 anos já estão com a mentalidade de quer ser famoso primeiro e depois logo se vê, não é? Ah. Ou seja, não é... O, não é ao contrário, ou seja, eu quero a música e se isto correr bem, olha fico famoso os miúdos estão a ter um bocadinho a percepção contrária disto tudo, ou seja, pode ser ainda pior, é? pode ser ainda pior uma desilusão ainda pior quando o YouTube acabar, onde é que vão os youtubers? quando o Instagram acabar, onde é que vão os instagrammers? acho que os miúdos deviam ter uma base diferente, e isto falando no geral, não, é? não estou a falar em casos como o Chester especificamente
0: Pensando também um pouco nessa, nessa questão da ansiedade, do facto de ter sido pai mesmo no momento em que, a, em que a pandemia explodiu, interferiu na tua forma de viver a experiência, tu sentes que aumentou a tua ansiedade, que houve preocupações acrescidas?
2: Eu sinto até que fiquei mais relaxado. Okay. Acho que comecei a relativizar um bocadinho as coisas. Uh, tem ali algo mais importante do que a pressão de um disco que tem de sair ou de um EP, para, se não der, não deu esta pessoa, este ser que está aqui agora é mais importante do que isso uh, se não houver um convite se, se, eu, se eu perder uma oportunidade grande uh, como, como aconteceu também no dia de nascimento dela, tinha estúdio marcado com, com, com um artista que eu queria mesmo trabalhar e não aconteceu, e ela nasceu nesse dia e tive de, de ligar às pessoas do estúdio para não ir azar, olha, esta pessoa é muito mais importante do que isso e vai-me dar muitas mais alegrias do que essa
0: essa música se calhar ia dar. Eu ouvi, eu ouvi quer dizer, ontem quando, quando estava a pesquisar apareceu-me um post no Twitter que eu pensei, será que isto é rumor, será que é verdade? <risos> Já sei. <risos> uma canção com a Anitta.
2: Isso é bem, isso é mentira, não é? Só que ah. foi engraçado que eu fiz uma brincadeira e eu partilhei a dizer, só falta escrever a canção, mas se ela quiser a gente avança. E depois de repente surgiu outra notícia, Diogo e Camila Cabelho. E depois apareceu mais um, acho que era um rapper, agora não me lembro, não sei se era o Pop Smoke, agora não lembro do nome, e se eu for agora ao Twitter, agora se calhar já deve estar mais 10 rumores, agora as pessoas estão a brincar com isso, mas é, eu, eu não, não sei se isso é verdade ou mentira, porque eu, eu falei há dois ou três anos, fui ao Brasil, que gostava de trabalhar com a Anitta, uhum. mas já aconteceu, eu já fiz uma música para ela cantar, agora... Ah. Uh, fiz uma música com uma Malta no Brasil uh, e a música é cantada pela Anitta e pelo Vitão uhum. por isso sinto que essa parte da, da, da Anitta sinto-me já completo, sinto que já trabalhei com ela e já fiz uma música para ela mas se ela quiser fazer uma canção para cantar comigo por que não? Exato
1: A Anitta até é bastante canção aberta para isso não preciso ter eu a pensar não é? <risos> mas ela até tem aquela canção com o Silva e tudo que é assim mais fora do que Exatamente. ela pode fazer até parece ser bastante aberta a colaborações, portanto quem sabe não, ainda não, não, não estamos vamos ouvir com ela
2: Sim, eu sinto que ela, ela faz ela escolhe muito bem as colaborações e tenta fazer sempre com malta gigante não é dela não é? ela é gigante, ela é enorme não vale, não vale a pena mentir mas eu sinto que ao pé dela eu é que iria ganhar muito mais com essa colaboração e eu até fui convidado para cantar nesse dueto ia ser um, como é que se chama? Pessoas a cantar três pessoas a cantar homenagem um um <risos> mas eu ia convidaram para cantar, era eu, Vitão e a Anitta, mas eu senti-me que não, não fazia lá nada, não vale a pena acho que a música é uhum. que para cantar a dois é quase como uma história de um casal não vale a pena às vezes mais vale mesmo deixar a música falar por si. A música pedia duas pessoas, cantavam claro. só eles os dois. Podia ter cantado aí, mas era mesmo à pressão. Só porque queria
0: aparecer. Ei, eu estou aqui, também canto, sobre Portugal. Ia ser muito estranho. Tens aproveitado para escrever e compor, estavas aí a falar da hipótese de um EP. <coughs> Tens aproveitado este tempo de recolhimento ou a tua filha não te tem deixado?
2: Muito pouco, muito pouco. Eu tenho, de vez em quando, gravo sempre assim, umas ideias no telefone e algumas, algumas melodias, ou vou ali para o estúdio... E pego no piano e não na guitarra, ou, no, ou tento fazer alguns beats para ver o que é que surge, mas de facto, o ser pai ocupa muito, muito tempo muita, muito tempo e, e cansa, cansa, não é? Cansa mentalmente, cansa fisicamente. Que depois a única coisa que tu queres fazer quando tens um tempo livre é comer à mesa, ter 5 minutos para comer à mesa, para dormir. <risos> Para dormir, ou então fazer uma coisa que deixaste, né? como, 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 já, como já disse, né? tentar arrumar o meu estúdio, tentar remodelá-lo e metê-lo mais profissional, está muito mais bonito. E, e depois, sim, quando tiver já aquilo tudo finalizado, fazer, fazer algumas ideias. Mas a ideia do EP é, é o que não é, não é oficial, né? é o que se pensa quando, quando não sai um disco e quando estão, por exemplo, cinco ou seis ideias feitas, se calhar a única solução é é metê-las no EP e, e, e dá-las às pessoas, né? não fazer um disco oficial mas fazer um EP digital porque de certa maneira mostra-se algum trabalho.
0: Avançamos agora para um dos assuntos que marca não só esta semana, como tem marcado os últimos meses, hum, que futuro para os concertos e para os festivais, há uma nova realidade no que diz respeito aos concertos em sala, e o governo ainda hoje, esperamos, hum, falará sobre o que vai acontecer aos festivais. Nesse sentido, peço-lhe peço, que, que nos faças um ponto de situação.
1: É verdade, o assunto da semana continuam a ser os concertos ou a falta deles, eu não sei qual foi o último concerto a que vocês foram, eu penso que foi o de Mazgani no início de março, uma altura em que a pandemia em Portugal ainda parecia uma coisa meio distante dois meses depois cá estamos com os palcos ainda vazios e a esse propósito convidamos-vos para uh, acompanharem um trabalho que a Rita Carmo a nossa fotógrafa vai partilhar no site Blitz muito em breve mas como dizia o Mário hoje ainda dia 7 de maio haverá novidades de monte à partida o governo uh, irá tomar uma decisão quanto aos grandes festivais sabemos já que os concertos em sala poderão ser retomados em junho com, lima, com lutação limitada e distância de segurança mas ainda não sabemos ao certo o que vai acontecer aos grandes festivais de verão onde é muito mais difícil cumprir esse distanciamento Apesar dos grandes promotores continuarem à espera de uma decisão do governo, esta semana o autarca de Oeiras, Isaltino Moraes, já disse que o Nós Alive não se vai realizar este ano e o presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, disse que também, muito dificilmente, o EDP Vilar de Mouros poderá acontecer este ano entretanto nos Estados Unidos acontece no próximo dia 15 de maio o que deve ser o primeiro concerto desta era Covid vai ser no estado do Arkansas numa sala que tem capacidade para mil pessoas mas só vai vender cerca de 200 bilhetes a notícia está no nosso site vale a pena ver, é bem estranho eu não imaginava que o futuro fosse assim, preferia que não fosse, mas o que vai acontecer nesta espécie de experiência é que vai haver um espaçamento entre as pessoas de pelo menos dois metros, entre os espectadores, todos vão ter que se desinfetar, estar com máscara, a temperatura dos espectadores vai ser medida à porta, e isto vai ser uma espécie de experiência, para ver se podemos regressar aos concertos em breve. Diogo, como é que tu vês esta situação? Com, com apreensão, otimismo?
2: É, é muito triste. Eu penso que é, é o que nós nunca... era é, é, é uma coisa, como tu disseste, né? nunca imaginaríamos que fosse acontecer algum dia algo assim. E ao mesmo tempo é, é uma boa solução para quem precisa de rendimentos, né? para a malta que, que participa e, e organiza e, e faz parte da, da produção do concerto e todas as equipas. Por outro vai pecar na experiência do concerto, não, é? não, não dá para abraçar as pessoas, não dá para estar a tocar o que normalmente acontece, é vai ser estranho, é tudo muito estranho. Por um lado é, é o retomar não é? É lentamente das coisas e, e dar algum rendimento às pessoas, por outro é um bocadinho, é mesmo triste. Em Portugal acho que vai acontecer o mesmo, possivelmente não é? abrir as salas, teatros, auditórios e as pessoas sentarem-se um bocadinho afastadas umas das outras, né? a limitar o, a lotação da sala, mas o concerto vive mesmo da, da sala é? Né? vive da sala cheia. Uh, vai claro. sempre parecer que temos a sala vazia, né? uh, vai sempre parecer que temos o concerto meio cheio, um, mas é, é a única maneira, não é? a única maneira de nos manter, mantermos também, há também alguns concertos uh, em cima de autocarros, né? aqueles panorâmicos, uhum. ou pelo menos showcases, isso também é uma ideia gira, no entanto é limitado porque só as pessoas que estão à volta do, do, do autocarro é que vão vir, ou seja, meia dúzia de prédios é, que, para o qual o autocarro está-se a dirigir, ou está ali parado, ou estacionado, Eu já vi concertos, não me lembro, ou concertos ou eventos ou peças de teatro, na, não sei se era na República Checa, acho que era na Europa Central, com carros, não né? Como antigamente se fazia no cinema com carros, né? Sim, Já sim. Havia que, isso, mas também. Que foi na Dinamarca também. Foi na Dinamarca, exato. E acho que isso, assim, isso em concerto iria ser muito estranho, porque as pessoas. Nós vivemos de, de ter com as pessoas, tocar nas pessoas, ver as pessoas, agora tocar para, à frente de carros estacionados, muito estranho. Uh, vai fazer o quê é com o para-brisas? Uh, é as mãos das pessoas, né? Sei exato. para no ar, é. para no ar, buzinem, luzes. Uh, bora fazer piscas todos uh, agora aqui imaginar não é, como é que seria
1: é, é é, há uma triste. questão que não sei se vocês já pensaram mas também já me tem ocorrido mesmo em palco uh, uma coisa é um músico que toca sozinho ou só com mais um sim, sim, outra é, coisa são as bandas grandes não é?
2: a distância entre os músicos como é que vai ser vai ser um, um, um na ponta, outro no meio Exato. outro na outra ponta ou seja, e o road uh, vai se aproximar para afinar a guitarra e, e trocar as guitarras como é que faz? Deixa lá a guitarra e foge? Uh, Exato. Vai ser muito estranho, sei lá, porque um dia de concerto, um, um dia do soundcheck, é tudo muito junto, é toda a gente ali a, a arrumar as caixas, a, a tirar os cabos, a, a passar as coisas de mão em mão, é, é só aí, já, já, já é contra, já é tudo contra as regras do, do distanciamento social, né? é? Passa aí o cabo, passa aí o suporte, passa aí, liga aí, tira aí, sei lá, vai ser tudo muito estranho, por mais que... As máscaras, já para não falar do calor que vai ser uhum. de máscara, eu só, só de ir ao supermercado e à farmácia de máscara já é um sufoco, imagino os é médicos verdade. a trabalharem o dia inteiro de máscara aquilo, aquilo aleja nas orelhas umas horas fica a doer nas orelhas quanto mais na, no, no nariz ou na boca imagino os médicos que estão à mesa a usar a, a mesma máscara o, o mesmo tipo de máscara, o formato as equipas que vão arrumar o material a respirarem e durante horas a, a arrumarem tudo Vai ser, mesmo, vai ser mesmo terrível.
0: Ali gerando agora um, um pouco o ambiente, vamos falar de outra notícia que também está uh, na ordem do dia, o nome da recém-nascida filha de dois monstros das novas tecnologias, uh, a artista pop, uh, a ser defensora da inteligência artificial Grimes e o CEO da Tesla e, e grande impulsionador das viagens comerciais ao espaço, Elon Musk. Lia, consegues pronunciar sequer o, o nome deste pequeno corvo humano
1: não consigo, e olha que andei a fazer uma pesquisa e também não encontrei grandes respostas em relação a isso, mas como tu deves saber que já acompanhas o trabalho dela há muito tempo, a Grimes chama-se na verdade Clary Lise, e se calhar ela tem ali um recalcamento por ter um nome tão uh, banal, tão comum, gostava de ter se calhar um nome mais excêntrico, vai daí deu ao seu primeiro filho, que foi um rapaz que nasceu uh, esta semana, a 4 de maio, um nome que, lá está, eu não sei pronunciar escreve-se a -A i f a 12 e depois, segundo os papás, ou seja, segundo a Grimes e o Elon Musk, uh, este é um nome com uma explicação muito simples, eu gostei especialmente dessa introdução. O X é, obviamente, a variável desconhecida. A E, tudo juntinho, é a forma como um elfo lê as letras A que representam amor ou inteligência artificial. E A, tracinho 12, foi, dizem eles, o precursor do avião favorito do casal que era um avião que não, não era mau, digamos assim, era ótimo nas batalhas, mas não era violento, não tinha armas, só tinha velocidade, estou a citar, parece-se um desfecho lógico para um casal que se conheceu no Twitter em 2018, depois de perceber que tinham feito o mesmo trocadinho sobre o mesmo assunto, porque eu imagino que seja preciso ter muita coisa em comum para depois chegar a um acordo… Um, é assim, é assim. <risos> sim, exatamente, mas hoje não sei se viste Mário, uh, aliás penso que, que… Califórnia não gosta,
0: não aprova. prova.
1: Califórnia não aprova, não vale tudo, mesmo na Califórnia uh, parece que não é possível usar símbolos e números uh, nos nomes, portanto talvez eles tenham que arranjar. Isto ainda não é uma password, não é? essa password, ou...
0: <risos> exato. Diogo, o nome da tua filha é bem mais pronunciável, mas na verdade Penelope não é um nome assim tão comum. Houve uma, houve uma grande discussão antes da decisão final?
2: Não, foi... Eu, eu agora estava aqui a ver este nome, enquanto vocês iam falando eu também fui ver a notícia, e ainda pensei que fosse do tipo, não, ele, isto vai ter... são siglas e ele vai dizer tipo xa, xa, é lá ou uma coisa assim, sei lá, um nome mesmo dito. Um, mas pronto, não, 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 não quero criticar ninguém, cada pessoa faz o que quer com o nome e com os seus filhos. E agora a Penelpe foi o nome entre nós, foi, foi do tipo, tu, a Mel escolhe o nome se for menina e, ele, e se for um bebê menino, eu escolho o nome. Fácil, pronto. Não foi como eles estiveram a decidir qual das coisas preferidas. Por estavam si, a escolher os símbolos para uma tatuagem, não né? é? O que é que eu gosto mais? Gosto disto e daquilo. <música>
0: Chegou aquele momento em que, em que vos trazemos as nossas sugestões semanais de, de álbuns e, e passo novamente a Bola à Lia, que se vai pronunciar sobre o novíssimo álbum de Mark o homem que conhecemos em, em tempos idos com, com os Screaming Trees e que tem também uma biografia ou autobiografia para promover.
1: É verdade, ele está a dar tudo este veterano da cena de Seattle que diz que teve que se afastar da cidade para, para sobreviver a ela uh, o antigo vocalista do, do Screaming Trees, como tu bem disseste anda a promover um livro com as suas memórias chamado Sing Backwards and Leap em que conta tudo e mais alguma coisa sobre uma vida que foi francamente desgraçada, pelo menos até certa altura ele conta que nasceu no seio de uma família onde a violência física era o prato do dia, aos 12 anos já tinha problemas com álcool o jogo, roubo, naturalmente no final da adolescência o cadastro já era longo. Entretanto, lembrou-se de começar a fazer música depois de ver uma foto de hip -hop numa revista de música e acabou como vocalista do Screaming Trees. Muitos devem ainda conhecer Mark Lennigan, digamos assim, da lenda de Kurt Cobain. Ele foi o amigo a quem o Kurt Cobain ligou antes de morrer e, foi, e não atendeu a chamada. Este é um, um sentimento de culpa que Mark Lennigan admite que ainda o persegue mas ele conta também histórias mais positivas nomeadamente explica que deve a sua vida a Courtney Love, que insistiu com ele para que fosse para a reabilitação e que inclusive ele pagou a reabilitação e muitas outras contas durante muito tempo e também ao Duff McKagan, baixista dos Guns N' Roses que deixou viver de graça nas suas mansões de Hollywood durante três anos ele diz que ele foi o seu verdadeiro anjo da guarda é uma história de vida intensa, no mínimo depois da, da qual o próprio Mark Lanegan se interroga como é que hoje em dia, aos 55 anos, está vivo. E a acompanhar o livro, que foi uma espécie de um teaser, um prelúdio, chega agora um álbum novo, a Straight Songs of Sorrow. É um disco que mistura a vertente mais eletrónica dos discos da sala de Mark Lennigan a, com alguns temas acústicos e outros mais rock. E tem uma lista imensa de convidados que eu penso que prova também a forma como ele conseguiu afirmar o seu nome e a sua reputação musical uh, no meio de artístico. Uh, tem o um grande amigo do cantor, Greg Dulley, dos African Weeks, mas tem também Warren Ellis, dos Bad Seeds, Jack Bates, que é o filho de Peter Hook, dos New Order, a lenda John Paul Jones, dos Led Zeppelin, e ainda o Edwin Athlete Atlee, dos Sporty Shed e a sua própria mulher, que também canta, apesar de não lembrar lamentavelmente o nome da senhora.
2: She myself, so, she myself, so, she myself, this party shit. Wish we could date.
0: Mudando radicalmente de geração e de, e de identidade Por assim dizer, musical A sugestão que eu, que eu trago chama-se Kid Crow, é o álbum de estreia De Conan Gray, uma jovem promessa Da pop que chega Com uma, com uma informação adicional Que poderá valer muito, é amigo da Billie Eilish um, ele começou como tantos dos artistas da sua idade, tem pouco mais de 20 anos, por partilhar vídeos com versões de canções de outros artistas, mas rapidamente se tornou um fenómeno tão, tão grande uh, em termos de visualizações que não demorou muito até assinar um contrato com uma editora multinacional. Uh, Kid Crow é um, é um disco onde ele junta todas as suas grandes influências. Há, há um de country aqui. Uh, o Conan Gray cresceu no Texas e, e, e diz que adora a Taylor Swift, mas, mas a sua sensibilidade pop vem ao de cima em, em temas tão horributos quanto I Wish You Were Sober, o sucesso maniac ou uma bonita balada chamada The Story.
2: Trip down the road Walking home You kiss me
0: Antes da pandemia, quando chegávamos a esta secção do posto emissor, falávamos sobre os concertos que estão aí ao virar da esquina. Como essas esquinas, entretanto, deixaram de ter concertos, aproveitamos para alertar os mais distraídos uh, para o facto de ter sido comunicado o adiamento para a data a definir do concerto que os Guns N' Roses tinham marcado no passeio marítimo de Algés a 20 de maio. A uh, promotora Everything is New promete divulgar a nova data em breve. Uh, também os FOLs anunciaram o adiamento da digressão que tinham marcada para a Europa neste verão. Ora, a banda tem concerto agendado para o Superbox Rock, cuja organização, em declarações à agência Lusa, disse não ter sido ainda informada pela banda de qualquer adiamento. Uh, recordamos novamente que esta quinta-feira o governo decidirá o destino dos festivais deste verão. Mas para não deixar os, os nossos caros ouvintes de mãos a abanar, ou de ouvidos a, a abanar, temos em conta... Uh, tendo em conta que já estamos todos a ressacar com a falta de, de concertos deixo-vos algumas sugestões do que poderão acompanhar online nos próximos tempos não sei antes perguntar ao Diogo se tem algum live programado para, para breve nas suas redes sociais ou se, ou se neste momento está em pausa Sim, sim, tenho,
2: tenho mais um showcase um, ainda, ainda não está anunciado mas deverei em breve fazer mais um showcase online um, através de uma, de uma marca que em breve depois também vou anunciar por isso vou, vou fazendo alguns lives, vou andando a, a também a fazer algumas coisinhas assim no Instagram, dando algumas novidades e, e é isso, Eu ouvi música também, faz parte também do meu dia-a-dia, -dia. tenho descoberto algumas coisinhas e, e trabalhando também a produzir, em breve se calhar é mais provável, se não houver concertos, é lançar mais coisas novas.
0: A 10, de, a 10 de maio, a partir das 16 horas, decorre a quarta edição do festival online Wash Your Hands, CIE, yeah, no Facebook oficial do evento. Inclui atuações de Totrips, Pista, Brumira ou entre outros. No mesmo dia, às 20 horas, os Rolling Stones voltam a mostrar no seu canal de YouTube mais um vídeo Extra Licks, com material bónus gravado para seis filmes concerto. São gravações que tanto remontam à digressão Voodoo Lounge de 1994 como há bem mais recente Olé Tour. Estamos mesmo a chegar ao fim de mais um posto emissor o nosso agradecimento ao Diogo Pissarra que vais aproveitando bem eu. o tempo aproveitando bem o tempo com a tua filha uh, enquanto não podemos ou não poderás fazer uh, esse tão uh, ansiado regresso aos palcos hum. uh, esteve também neste posto emissor a jornalista Lia Pereira a abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. E como já é hábito terminamos com a voz do nosso convidado. Uh, Diogo, o que é que nos Vais é, ler.
2: ultimamente na cabeça e
0: sou suspeito não é? porque fiz parte
2: desta produção da música do Pedro Brunhosa, Tempestade, mas de facto queria-vos queria ler a letra e o poema que é esta canção, muito, quase como coincidência sobre a realidade de hoje em dia, desta nova normalidade e que eu acho que o Pedro acertou em cheio nas suas palavras, para mim um dos melhores compositores e escritores que Portugal tem, e por isso, se não se importarem, li aqui umas, uns versos da sua Força. nova música, A Tempestade. Força. Vamos dizer isso. Não estamos sós na tempestade, ainda há luz neste mar alto, ainda há anjos de verdade, vão sozinhos no asfalto. Semeiam sonhos pelas trevas, trazem histórias de saudades, meu amor, não estamos sós na tempestade. Meu pai, não vais da nossa mesa, não me ensinaste tudo ainda. Esperarei de luz acesa, me histórias de Coimbra. Foste montanha a vida inteira, como a distância me incendeia, meu pai... Não vais tão cedo desta mesa. Quando eu voltar, abraça-me por dentro. Aperta-me de tempo. É tão tarde, o amor é tão tarde. O primeiro dia há de ser mais que primeiro. Vem salvar-me por inteiro. Do futuro ninguém quer só metade. Meu amor, não estamos sós na tempestade.
0: Muito obrigado
1: Muito obrigada, nada, Deus. Nada, nada. Para a tua filha e para
2: o teu gato. Então. Who had a boy? That talk